0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Man kann ja schon fast sagen, schon wieder hallo weil ähm, wir unterhalten uns heute über den Predigtext für das Reformationsfest und das ist an einem Montag und deshalb gab es ja quasi erst gestern eine Folge für den davorigen Sonntag, aber das nur nebenbei. Wir unterhalten uns hier jede Woche oder auch manchmal mehrmals die Woche über einen Predigtext, der in zwei Wochen dann die Grundlage für die Predigt sein kann oder soll und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen für die Predigtarbeit oder die Predigt oder einfach fürs drüber nachdenken. Ähm, und wir, das bin heute ich Esther und
0: Nancy. Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Hallo Nancy.
1: Ich weiß gar nicht, wie der Folge das jetzt ist, weil ich habe ähm, Überblick verloren. Wir, wir sind aus den Zehnern ausgebrochen. Also... Wir hatten ja ein paar zehner Folgen, aber das ist jetzt keine zehnte Folge. Aber ein alttestamentlicher Text. Genau, das war dann doch maßgeblicher für unsere Folgenauswahl. <lacht> ähm, und auch ähm, vielleicht mal ein bisschen ein besonderer Text, in dem Sinne, dass es äh, noch nicht so gewohnt ist, dass Psalmen Predigtexte sind. Mhm. Vielleicht kann man es so rum sagen. Genau, wir unterhalten uns nämlich über Psalm 46. Über alle zwölf Verse. So, so einfach kann man das jetzt mal ansagen. <lacht> Gut, genau. Und ich lese einfach gleich vor. Ich habe jetzt hier die Luther-Übersetzung. Das haben wir jetzt gerade nicht ähm, besprochen, gell? was wir jeweils für eine Übersetzung vor uns liegen haben. Aber das. Ah, aber zum, zum
0: Reformationsfest. Und bei dem Psalm genau. legt es sich ja fast nahe.
1: Genau, das ist ja der Reformationspsalm, wenn man so will, aber vielleicht gleich noch mehr dazu. Jetzt lese ich erstmal vor, Psalm 46. Ein Lied der Korachitor vorzusingen nach der Weise, junge Frauen. Ich singe aber nicht, ich lese. Schade. <lacht> Gott ist unsere Zuversicht und Stärke eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, die da, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn, es, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille. Und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ähm, so, jetzt, <lacht> jetzt muss man da ja irgendwie immer diesen Übergang finden von zu genau. von so großen Worten zu... <lacht> zu so kleinen Worten am Ende des Tages. Ähm, aber ja, was sind so deine ersten Gedanken?
0: Also du hast ja schon gesagt, es ist so ein Psalm der Reformation. Das ist ja eigentlich schon mal interessant ne, für die Auswahl für den Sonntag. Ähm, du hast es wahrscheinlich gesagt, weil ein Schlager der Reformation eben dieses Lied ist, äh, mhm. ein feste Burg ist unser Gott. Und wahrscheinlich ja, wird es ja, auch ja, an, genau. dem, an dem Gottesdienst erklingen. Ne? Das hat Luther sozusagen auf Grundlage dieses Psalms ähm, gedichtet. Mhm. Also wahrscheinlich könnte man eine Predigt machen zu diesem Lied äh, und was Luther da eigentlich macht ähm, in der ja, Übertragung das von dem Psalm in ja. das Lied, weil es ist ja schon eine, also es ist ja nicht einfach eine Vertonung des Psalms, sondern es ist ja eine ganz freie. Ähm, Dichtung im Grunde auf Grundlage dieses Bildes von Gott als Burg. Mhm. Also, das wäre ja. eine Richtung, ne? wenn man dieses, äh, wenn man Luther auch irgendwie so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen ja. wollte. Das von ist allein die Übersetzung. Also, ich muss jetzt gerade wieder schmunzeln bei Vers äh, 5, äh, wo du fast auch ein bisschen gestolpert bist über die Brünnlein. Noch also, äh, soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brunnlein. Das, das ist wirklich, also weiter weg vom hebräischen Text geht fast nicht. <lacht> ja,
1: okay, was, was, was könnte man da passender
0: sagen? Also eigentlich steht da ähm, ein Strom, seine Kanäle ah, erfreuen die Stadt Gottes des höchsten heilige Wohnung oder die heilige, heilige mhm. Wohnung des höchsten. Und auch Luther hat es ursprünglich viel näher am Text übersetzt. Mhm. Aber... Hat sich dann irgendwie so der, verfremdet. Genau. <lacht> Gut und verfremdet ist natürlich immer, also das sind poetische Texte, wenn man da jetzt verschiedene Übersetzungen vergleicht, kommt man auf sehr, also mhm. wird man sehr viele Unterschiede ist. feststellen, weil, weil die, das sprachlich einfach auch schwierig ist und man da öfter auch wirklich einen Schritt weggehen muss vom hebräischen Text, um irgendwie sinnvolle mhm deutsche Sätze äh, zu kreieren. Mhm. Und Luther hat ja auch wirklich versucht, sozusagen auch diese, die poetischen Stimmungen und was da transportiert werden soll, auch in, ins Deutsche mhm. zu bekommen. Äh, und äh, insofern muss man dann doch auch wieder sagen, das ist eigentlich auch für sich eine poetische Leistung, dann die, die Übersetzung von mhm. so einem Text. Aber es ist spannend, wenn man da mal Übersetzungen auch nebeneinander legt. Ähm, ja. Ja. Ja, ja, das ist so, wo man jetzt...
1: Ähm, vielleicht nicht als erstes so dran denkt, ähm, wenn man jetzt wie ich nicht äh, ständig mit den Texten umgeht, aber ja, sehr nachvollziehbar. Ähm, zu dem Lied, da bin ich natürlich dran vorbeikommen äh, und ich habe mir jetzt mehrere Dinge überlegt oder ja. mich mehreres gefragt, ähm, habe ich bisher irgendwie so noch nicht, aber zum einen habe ich mich gefragt, äh, Moment, warum ist eigentlich, also wie kommt man eigentlich drauf, quasi von, ein feste Burg ist unser Gott zu sprechen, wenn man den Psalm mhm. ähm, liest, weil in meinem Kopf war irgendwie so, dass diese Formulierung taucht auf, aber taucht sie ja nicht, also es ist dann schon irgendwie ein, also man kann dann schon drauf kommen mit Zuversicht und Stärke ja, und ja. Der, der Stadt auf dem, äh, der Stadt Gottes und so, äh, in der die Menschen sicher sind und mhm. Mhm. Das ist das eine. Und das andere habe ich gelesen, dass man sich gar nicht so sicher ist, inwiefern er sich wirklich auf diesen Psalm quasi, diesen Psalm äh, heranzieht, um das Lied zu schreiben. Also mhm. man weiß eigentlich ja. nur, dass dieser Psalm sehr früh mit dem Lied in Verbindung gebracht wurde. Genau. Aber eigentlich genau. weiß man gar nicht, ob der jetzt irgendwie für das Liedschreiben entscheidet. Mhm. Oder, ja, ja, so ja man könnte,
0: man könnte vielleicht ja. auch sagen, dass die Verbindung, ähm, sozusagen eher, als sie jetzt zwischen genau diesem Psalm und diesem Lied besteht, eher zwischen dem Lied und dieser Tradition von äh, der Verbindung äh, Gottes mit dieser Stadt, mhm. also Jerusalem, dem Zion, was man auch so Zionstradition nennt, also dass Gott sozusagen in der Mitte dieser Stadt wohnt und von dort aus ähm, die Menschen beschützt, also dieses starke Bild des Schutzes, was eben mit mhm. der Burg äh, ab, äh, assoziiert wird und der Abwehr und so weiter, dass eigentlich diese ganze, dieser ganze Traditionszusammenhang sozusagen mhm. steht steht im Hintergrund von, der, von dieser Lieddichtung. Auch natürlich das kriegerische Vokabular, das ja mhm. schon auch den, den Psalm und das Lied stark verbindet.
1: Mhm. Ähm, und diese
0: Gegensätze halt, ja, also diese genau, genau. Bedrohung
1: und Schutz, ja.
0: Ja, aber im Endeffekt steht da eben eine ganze ein ganzer Traditionszusammenhang dahinter, mhm. ja.
1: Mhm. Ja, ja und für mich ist es ich habe deshalb gesagt, Reformationspsalm, weil irgendwie wie eben dieses Lied gesungen wird, am Reformationsfest wird eben auch dieser Psalm gebetet. Also das ist ja so ein mhm. irgendwie... Mhm. Ja, wenn irgendwo ein Gottesdienst gefeiert wird, im klassischen Sinne, da gibt's ja auch irgendwie so freiere ähm, Gestaltungen an, an diesem Reformationsfest, oder kenne ich zumindest auch, aber wenn es so ein Gottesdienst ist mit Gesangbuchliedern und ja. Psalm und so, dann taucht es irgendwie auf jeden Fall auf. Mhm, mh.
0: Und das ist natürlich jetzt eine schöne Möglichkeit, dass der Psalm mhm. nicht nur erklingt, sondern dass man auch äh, mit der Predigt dann mal die Chance hat, äh, dazu was mhm. zu sagen. Das ist ja mhm. eigentlich bei den, bei den Psalmen, die wir im Gottesdienst beten, die bleiben im Normalfall unkommentiert stehen, außer man verbindet sie irgendwie noch ganz bewusst mit der Predigt oder der Begrüßung mhm. oder so. Ja,
1: ja, genau. Ja, ähm, wir können ja, also ich, ich fände es auch äh, spannend in der Predigt, das mit dem Lied zu verbinden auch mhm. von Luther. Mhm. Aber wir können ja erstmal beim Psalm bleiben. <lacht> sonst Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja. Das wäre sonst schade. Was so mein erster Gedanke war, ist ähm, diese Spannung. Also von di dieser Psalm äh, war in meinen Ohren so wahnsinnig laut einfach. Also mhm. da ist wie mhm. so eine Geräuschkulisse entstanden Ja schön. Beim Wesen. Ja.
0: Ja, ganz genau. Ähm,
1: und dann also mit äh, irgendwie das Meer, die Berge stürzen ins Meer und das Meer wütet. Mhm. und Also mhm. ja, da wird es irgendwie richtig laut. Und dann Vers 11, seid stille. Ja. Also ja. Diese, diese Spannung ist irgendwie, die ist mir sehr mhm. aufgefallen. Auch so beim Beten im Gottesdienst oder Sprechen im Gottesdienst ist mir das jetzt noch nie so... Ähm, ja, es war jetzt heute mal oder bei diesem Mal was Neues, was mir aufgegangen ist. Ja.
0: Genau, und dieser Gegensatz wird ja ähm, in dem Psalm sogar durch verschiedene Stimmen sozusagen ausgesagt. Also das Seid stille, sagt Gott. Mhm. Und der Rest ist, ist ähm, eine Beschreibung eines gut. Kollektivs. Ne? Also Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Mhm. Darum fürchten wir, fürchten wir uns, uns, uns nicht. nicht. Also das basiert sozusagen auf der Erfahrung einer Menschengruppe äh, und ist dann eine Beschreibung Gottes. Und dann am, mhm. am Ende des Psalms äh, spricht sozusagen Gott selbst und mhm. äh, und stellt eigentlich dieser Beschreibung seiner selbst äh, nochmal diesen Aufruf des Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, entgegen. Mhm. Mhm. Ja. Was ja auch passt zu dem, dass hier eine Art... Ja, Vision auch entworfen wird vom, vom Ende der Kriege. Mhm. Also eigentlich ist das ein Psalm, der sehr stark eben diese Bilder von äh, Bedrohung und Abwehr und Schutz und, und Chaos um diese Stadt drumherum und so weiter aufruft, aber dann am Ende die Hoffnung formuliert, dass irgendwo auch über Gottes Erkenntnis ähm, diese, diesen Kriegen äh, durch Gott ein Ende bereitet wird und das ja auch total also da dachte da musste ich
1: also sehr genau lesen oder eigentlich auch zweimal <lacht> äh, weil das ja sehr abrupt kommt irgendwie also ja
0: ja da hat man, scha man der... schaut
1: her dieses Zerstören, das Gott mhm. also anrichtet und und dann aber er wird den Kriegen ein Ende bereiten mhm. Mhm.
0: Darum hat man in der, in der Forschung auch ähm, überlegt, ob ab Vers 10 oder ob dieser Vers 10, wo es dann eben heißt, dass er den Kriegen äh, ein Ende bereitet, ob das später dazugekommen ist zu dem Psalm. Das ist immer mhm. ja der Anlass, wenn man merkt, oder oh, da, da stehen irgendwie zwei konfliktive Bilder einander gegenüber, mhm. dann ist immer erstmal die erste Vermutung, ja, vielleicht ist es nachträglich hinzugefügt. Es <lacht> ja. kann natürlich sein, man könnte ja. aber auch überlegen: also Gedichte haben ja irgendwie immer den diesen Aspekt auch des Verdichtens von Überlegungen, von Gedanken, mhm. dass man hier sozusagen in einen Text auch eine Art Diskussion eingebracht hat, die es über diese Verbindung von Gott und Krieg in den alttestamentlichen Texten gibt. Mhm. Also es gibt ja diese Vorstellung, Gott ist auf unserer Seite und kämpft sozusagen mit uns mhm. gegen unsere Feinde. Aber die Vorstellung steht nicht alleine da. Also es gibt ganz viele, gerade auch prophetische Texte, die sich ein Ende erhoffen von kriegerischen Handlungen äh, und mhm. die Gott eigentlich als den darstellen, der Frieden und das Leben will und eben gerade nicht kriegerisch ähm, tätig ist, sondern eigentlich als einer, der den Krieg beendet. Mhm. Und also das ist ja wieder ganz aktuell.
1: <lacht> ja, das, ne? das war also, auch so ein, so ein
0: Durchatmen, dass
1: ich dachte, das ist einfach... Also, eigentlich staune ich da immer ganz ehrfürchtig, wenn ich, mhm. wenn ich mhm. diese Texte lese und dann denke, boah, das, äh, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der das so alt ist, dann ja. ja. äh,
0: wird es eigentlich genau, weitergehen. Genau beides sieht man in der ganzen Rezeptionsgeschichte des Psalms. Also, dass man diese Seite stark macht: von wir beten sozusagen um das Ende des Krieges. Wir sehen Gott als den, der für das Leben einsteht und der eigentlich auf der Seite aller KriegsverliererInnen steht. Mhm. Und dann eben auch dieses ganz Kriegerische. Also man hat den Psalm zum Beispiel im, um, zu Beginn des Ersten Weltkriegs auch verwendet für ganz äh, furchtbare, kriegstreiberische Kriegspredigten. Mhm. Also der Krieg ist die Sache Gottes, der Krieg ist eine Gottesoffenbarung, und endlich wird sich zeigen, wer die Guten und die mhm. Bösen sind. Mhm. Und auch das bis heute, ja. Ja, und sein. ja auch
1: auf allen Seiten immer, gell? Also das ja, genau. Ist genau. So, ähm, vom Ersten Weltkrieg her mir besonders präsent, aber wahrscheinlich bei allen anderen Kriegen auch, das nur ein dass jede, ja, ja. jede Seite das für sich beansprucht. So. Genau. Und das finde ich auch eine, interessanten, eine interessante Verbindung zu dem Lied von Luther jetzt, doch schon wieder, mhm. weil das mit dem ja genauso passiert ist, also dass das als kriegerisches Lied ja. äh, so ähm, rezipiert wurde und äh, und da frage ich mich gerade, also wie schnell äh, passiert es eigentlich, dass so ein Text auch instrumentalisiert wird mhm. oder ein Lied mhm. oder was was kann ich quasi dafür tun, dass mir das nicht Passiert. Ja. Also in, oder geht es überhaupt? oder, ja. Ja.
0: Also, ich glaube, das ist schon der erste, der allererste wichtige Schritt, sowas überhaupt festzustellen. Also zu merken, dieses Lied wird genutzt, das kann ja erstmal ohne Wertung sein. Also Luther ähm, nimmt es natürlich christologisch auf, äh, mhm. das kennen wir. Das ist aber auch schon natürlich eine bestimmte Art und Weise der Nutzung dieses Liedes, die erstmal den äh, historischen Kontext und die eigentliche Konstellation von Personen, die in dem Text vorkommt, äh, natürlich äh, nicht beachtet. Ne? Also hier mhm. haben wir jetzt dann plötzlich äh, Gott und den Teufel, den altbösen Feind. Das mhm. sind jetzt nicht irgendwelche äh, fremden unterdrückenden Völker, sondern es ist der Teufel. Mhm. Und Christus als den Kriegsmann. Mhm. In dem Text selbst haben wir... Ähm, ja, wahrscheinlich ein Volk Israel, eine Gemeinschaft, äh, die sich eben ähm, auf besondere Art und Weise mit ihrer Stadt Jerusalem verbindet. Noch in einer Zeit, äh, wo diese Stadt tatsächlich feststeht und man Gott in ihrer Mitte wähnt und Gott als mhm. den Verteidiger dieser Stadt sieht. Aber dann wissen wir ja aus der Geschichte, dass dieses Bild massiv ins Wanken gerät. Mhm. Äh, eben dadurch, dass Israel Großmächten unterliegt, die Stadt zerstört wird und Gott nicht mehr mit dieser Stadt so einfach ähm, und so siegreich in Verbindung gebracht werden kann. Mhm, mhm, ja. Ja, also diese, diese Situation auch wahrzunehmen, worin steht so ein Text, worin steht so eine Tradition und was hinterfragt die dann auch, ist, glaube ich, dann schon der erste Schritt, um auch zu erkennen, wo wird es missbraucht mhm. äh, oder eben für mhm. eigene Zwecke genutzt.
1: Und vielleicht noch in welcher Situation stehen wir Also mhm. das ja dann eben auch immer gleich Also wie, wie, wie lese ich so ein Psalm Oder wie singe ich so ein Lied Also auf, genau. welche, ja. auf welcher Seite sehe ich mich sozusagen mhm. Also als die, die äh, Schutz sucht Oder die jetzt irgendwie, ja mh, äh, Eher mit diesem, also ja aktiv wird oder was auch immer.
0: Ja, ja. ja. Und da wäre natürlich interessant, dann an dem Text auch zu sehen, also da werden offenbar Erfahrungen verarbeitet, dass man sich in dieser Stadt sicher gefühlt hat, dass, mhm. man, dass man ein Stück weit auch darauf vertraut, dass sich Gott mit dieser Stadt und also auch mit der Gemeinschaft, die in dieser Stadt äh, lebt, verbindet, äh, dass Gott Schutz spendet, sich gegen die Bedrohung stellt auch wenn das eigentlich ne, also Jerusalem in der Zeit, es ist jetzt nicht Berlin oder so, sondern eben ist eher so von der Größe jetzt oder? Bergdorf äh, so, ja. einigermaßen befestigt und so weiter. Mhm. Also schon nicht in der Position, wo man eigentlich jetzt große Triumphgesänge anstimmen kann. Aber dieses Vertrauen mhm. und die Erfahrung, Gott hat sich gezeigt für uns als Schutz in besonderen Nöten. Das kann man Zurecht. unter Umständen sogar mit ganz, ähm, ganz konkreten historischen Situationen verbinden, wo eben Großmächte durch Israel äh, sich äh, durcherobert haben, aber Jerusalem nicht eingenommen haben. Ähm, mhm. Warum auch immer, das ist auch historisch alles nicht mehr so klar feststellbar. Aber man hat, man greift sozusagen auf diese Erfahrung des Schutzes und Geborgenseins und so weiter zurück, mhm. dass Gott das Chaos im Griff hat, äh, die die kleine Menschengruppe beschützt. Aber eben, mit, ja. mit dem Exil und der Eroberung Jerusalems gibt es dann da nochmal natürlich einen ganz anderen Blick drauf.
1: Mhm. Ja, und aber das steckt ja, finde ich, auch, oder ich finde. Ich kann das so ein bisschen auch aus den aus diesem Vers 10, also der den Kriegen ein Ende macht, also wo das ja auch aufgebrochen wird irgendwie, mhm. dieses Drinnen und Draußen und so. Vielleicht schwingt es da ja schon auch ein bisschen mit, zumindest ja. aus heutiger Perspektive, ja. Ja, so, ähm. Vielleicht noch noch ein äh, Gedanke, den ich hatte. Äh, gibt eigentlich ein Psalm, also eben, ich meinte schon, dass jetzt äh, in der Perikoben, in der neuen Perikobenordnung eben neu, dass Psalmen auch Predigtexte sind. Mhm. Und und damit schwingt ja auch einfach eine bestimmte Gattung mit und so. Und da habe ich mich gefragt, heißt das jetzt was für die Predigt? Also anders, weiß nicht, oder heißt es für die Predigt erstmal nichts. Es halten äh, mhm. erstmal einen Text mhm. und jeder Text hat ja eine bestimmte Gattung <lacht> oder Genre oder auch Eigenschaften und die nehme ich in der Predigt auf oder vielleicht auch nicht. Mhm. So, aber mhm. ähm, es gibt ja so diese Predigtgattung, Liedpredigt und, ja. und streng
0: genommen wäre das ja eine Liedpredigt. Im Grunde also, von oder eine, wie eine Predigt über einen... Also ich <lacht> würde wirklich das auch stark machen, diese Texte als Gedichte wahrzunehmen, als als mhm. Poesie. Und dann vielleicht auch nochmal ein Gedicht aus einer anderen Zeit zu lesen. Mhm. Einfach so für, für diese eigene Wahrnehmung, was sind eigentlich Gedichte? Also da wird eine Geschichte erzählt, aber eben ganz anders, mhm. als wenn wir jetzt die Samuel-Erzählungen lesen oder so. Also da hat jemand, der, der Autor, die Autorin, die Autoren schafft, wie auch immer, hat sozusagen Erfahrungen, Traditionen in ganz wenige Wörter gepackt. Mhm. Und unsere Aufgabe als Predigende wäre dann, das wieder auszupacken. Mhm. Ne? Also diese, diese Verdichtungs- und Entfaltungsdynamiken, das für eine Predigt auch, auch ernst zu nehmen und vielleicht dann die Geschichten zu erzählen, die da drin stecken ob man mhm. da jetzt auf ne, Geschichte Israels so ein bisschen das einordnet äh, oder mehr vielleicht in diese Richtung, wie wie denken wir eigentlich Gott und Kriege zusammen oder so, also sozusagen mhm, dieses, ganz dieses Auspacken, Entfalten so ein bisschen mitzudenken.
1: Mhm. Ja, und es birgt ja auch viele Möglichkeiten quasi, mhm. Mhm. weil ja, ähm, wenn man so will, da viel Platz zwischen den Zeilen, also nenne ich ja, das jetzt genau, mal. Also genau, man kann genau. ja ja, also es ist vieles ja einfach ungesagt.
0: Ja, dann da, da gibt es einen Zitat, so so das fand ich, das fand ich immer klasse, von einem, von einem Neutestamentler. Neu äh, der hat in, in so einer, so einer Talkrunde mal gesagt, äh, Poesie ist, wenn am Rand viel Platz ist. <lacht> okay. ähm, und es und also ist eigentlich im Grunde das, was du gerade gesagt hast. Ne? Und das, das ist ja schon beim Druckbild äh, in den Bibeln. Mhm. Mhm, sieht sieht das ganz das. anders aus als als eine Erzählung. Und ja, man könnte dann so daneben schreiben oder, oder diese Lücken füllen. Und das, da sind wir ja nicht die Ersten, sondern das wurde über diese ganze tausendjährige Geschichte immer wieder gemacht. Mhm. Auf jüdischer, auf christlicher Seite, ganz außerhalb davon und so. Und es ist natürlich, das gilt für andere Texte auch, aber für Poesie ganz besonders, da steht kein Wort zufällig. Mhm. Also auch sowas ist dann interessant, wenn man jetzt zum Beispiel in den Text guckt, ist so ein, so, ein, so ein Wort, was am Anfang und am Ende und in der Mitte steht, ist das Land oder die Erde. Mhm. Also so ein, so ein Verbindungswort, was so ein Gerüst irgendwie durch den Text gibt. Also das steht ja fast so ein bisschen im Gegenüber zu diesem Fokus auf die auf die Stadt, auf die kleine mhm, Stadt. Also uh, mhm. Ausblick auf die das Erde, was passiert eigentlich im Außen und so. Mhm. Äh, wie wirkt Gott da? Also solche Dinge, so so Details auch wahrzunehmen und manchmal kann so ein Detail, was einem dann wichtig wird oder was man entdeckt, kann ja schon die, äh, der Kern für eine, für eine Predigt dann sein. Mhm. Ja, ja. Weil ich glaube, man kann da bei so einem Text natürlich auch ähm, nicht den Anspruch haben, irgendwie alles zu erklären, alle Bedeutungsebenen ja. irgendwie. Ne, man muss nee, genau. entscheiden, was ist sozusagen jetzt das Interessante. Worauf
1: will ich raus zu... So. Genau. Ja, ich habe ich hab noch ein bisschen nach den anderen... Ähm, Texten, in diesem Textraum äh, des ja. Reformationsfestes geguckt, das immer ganz interessant finde, oh, das kann ja auch so ein bisschen dieses ähm, worauf will ich hinaus äh, so ein bisschen leiten. Ähm, ist jetzt vielleicht ja an, äh, am Reformationsfest wenig überraschend, was da kommt, also äh, aus dem Römerbrief, so allein aus Gnade, ja. Römer 3 mhm. und mhm. Äh, Altestamentlich, Schma Israel, das fand ich dann schon, also fand ich äh, spannend. Ja. Ein Text mit, der ja im Jüdischen selbstverständlich wirklich zentral und sehr wichtig mhm. ist. Äh, also fast eine da, Art Glaubensbekenntnis. Glaubensbekenntnis, ja. ja. Ähm, und die Seligpreisung hat mich auch eher ein bisschen überrascht. Aber so mhm. als gemeinsamen Tenor, auch gemeinsam mit dem Psalm, ist irgendwie so, Gott ist eben der entscheidende ja. Faktor oder Faktor. Player. Also mhm. Ähm, mhm. Der, der schafft diesen Schutzraum letztlich. Also ähm, ja. Und das, das ist ja auch wieder was, das so so steht
0: ein... quasi jeder jedem jeder Vereinnahmung dieses Textes für meine kriegerischen Machenschaften steht es ja mhm, eigentlich. Entgegen. Völlig entgegen. Ja. Also das ist, glaube ich, schon schon ein ganz wichtiger Punkt, auch bei dieser ganzen Kriegsthematik und so. Und spricht vielleicht auch nochmal, ja, wo, wo steht man da eigentlich zwischen Ohnmacht und man tut irgendwie, was man kann und macht Friedensgebete und versucht irgendwie äh, auf, eine, auf eine gute und produktive Art und Weise mit dieser Herausforderung umzugehen. Aber es bleibt eben auch dieses ganz starke Gefühl von Ohnmacht, von Bedrohung auch, ne, wenn man jetzt an diese mhm. ganzen ähm, Fragen nach äh, Energieversorgung und und steigenden Kosten und Inflation und so weiter. Also Menschen fühlen sich bedroht ähm, von, ja. von dieser Situation und wie geht man damit um, auch als Gemeinschaft, die da im Gottesdienst zusammensitzt. Hm, Ja. Also ich, ich habe das jetzt auf, auf den Krieg bezogen, weil das sich mit dem Psalm verbinden lässt, könnte man natürlich auch alle anderen möglichen Krisen, Herausforderungen hm, ja, ja Das glaube, muss man sagen,
1: gerade leider nicht so schwer dafür Genau, zeitaktuelle genau. Beispiele
0: zu ja, finden. Ja, und dann ja. auch wieder dieses, also quasi an so einem Psalm zu lernen, wie sind offenbar Menschen anderer Zeiten damit umgegangen? Sie haben sich auf ihre Erfahrungen gestützt und haben Visionen, Hoffnungen formuliert. Jetzt am an, an Beispiel von diesem Psalm, äh, das kann ja kann ja schon eine gewisse Richtung vorgeben. Mhm.
1: Ja, und, und äh, da entsteht bei mir noch ein Gedanke, so, äh, was ist das sag ich mal, typische an einem Psalm, ist ja schon immer, oder? Das wäre jetzt auch eine Rückfrage, dass der gemeinsam äh, gesprochen wird oder gesungen mhm. wird. Mhm. Ähm, also dieses also,
0: Einstimmen in diese diesen, ja, alten in diesen. Stimmen quasi. Mhm. Ja, das ist ja auch das, und was auch, immer wieder herausfordert, weil man natürlich auch nicht in alles einfach so einstimmen kann. Also das hatte ja auch zur Folge, dass man Psalmen sehr stark beschnitten hat, auch wenn man <lacht> ins Gesangbuch guckt zum Beispiel. Und es ist eine echte Frage. Also ich kann vielleicht nicht in jedes Gebet, das in der Tradition irgendwann formuliert wurde, einfach so einstimmen. Es gilt <lacht> ja nicht nur für die biblischen Gebete, ja, ja, ja. das Einstimmen erfordert auch eine Auseinandersetzung damit.
1: Ja. Ja, und, und ich dachte jetzt eben auch äh, sozusagen noch eine Stufe vorher. In dem Psalm wird der ja auch als Kollektiv das mhm. formuliert. Also wir fürchten uns nicht und so weiter. Gott ist unsere Zuversicht. Also dieses gemeinsam in etwas einstimmen, ja. ähm, gemeinsam singen. Also im Gottesdienst geschieht es ja auf unterschiedlichen, mhm. sage ich mal, Ebenen. Also klar beim Psalm den man gemeinsam spricht, aber eben auch beim Singen und beim Vater uns und mhm. so. Es gibt mhm. immer wieder so ähm, Momente, wo man gemeinsam eben singt oder spricht. Ja. Und, ähm, das vielleicht auch noch so ein, ja, eine Verbindung zu, zu dem Psalm als Predigttext. Also
0: das fand ich, ich glaube ich, sehr und, schön, und das auch einzubringen im Gottesdienst so einen Gedanken. Weil das eben, wie du jetzt gesagt hast, auch verschiedene Gottesdienstelemente verbindet und mhm. ja auch eine, sozusagen eine Dynamik wiederbelebt, die auch in diesen Psalmen steckt. Also, da hat sich auch vorher offenbar ein Kollektiv darüber Gedanken gemacht, mhm. was verbindet uns, worauf verlassen wir uns, was erhoffen wir uns. Vielleicht sogar mit widerstreitenden Stimmen, dass dann mhm. solche Psalmen mhm. entstehen, die auch, die auch Widersprüche in sich haben. Mhm. Mhm. Also diese, diese Dynamik sozusagen aufzuzeigen und zu zeigen, ja, da können wir uns auch heute noch reinstellen in diese Fußstapfen. Mhm.
1: Und wir und können nicht nur gemeinsam quasi sprechen oder singen, wenn wir mit allem einverstanden sind, mhm. sondern man kann mhm. diese Spannung eben mit aufnehmen. Genau, und,
0: genau. Und sogar wertschätzen. Ähm, also das finde ich, das beeindruckt mich immer wieder auch eben an der jüdischen Tradition, dass es dass man nicht einfach nur Ambivalenzen stehen lassen kann, sondern auch eine wirklich eigene Wertschätzung dafür entwickelt hat. Also das ist eigentlich Theologie, dass mhm. man dieses gemeinsame Gespräch, auch wenn man sich nicht immer einig ist, ähm, aber trotzdem dann wertschätzen kann und es sozusagen ja. als Suche begreift. Ähm, ja. Mhm.
1: Das finde ich ein sehr schönes äh, Schlusswort, weil leider ist schon wieder eine halbe ja, Stunde wir <lacht> Ähm, und äh, diese letzte Frage äh, für einen konkreten Predigtanfang oder Überschrift, ich finde, da waren wir jetzt gerade ja schon.
0: Mhm, ich denke auch, auch immer eigentlich. wieder zwischendrin ja.
1: konkret. Genau, das <lacht> ähm, kurz ich jetzt ein bisschen ähm, äh, <lacht> ein bisschen abrupt ab und sag vielen Dank Nancy für deine sehr gerne sehr gerne äh, deine Gedanken und Ideen und euch fürs Zuhören und ähm, Jetzt wünsche ich oder wir wünschen euch viel Spaß beim Predigt schreiben, wenn ihr eine schreiben dürft ähm, und beim Reformationstag feiern und ähm, sagt gerne von uns weiter, von diesem Podcast, ähm, hinterlasst uns Sterne, abonniert uns und was man alles so tun kann, ihr findet uns im Internet unter stückwerk-podcast.de oder auf Instagram und könnt euch dort auch gerne melden, äh, Kommentare hinterlassen zu den Folgen oder auch, äh, wenn ihr mitmachen wollt, auch mal mit einer Folge, ähm, dann meldet euch auch gerne. Soweit jetzt. Jetzt höre ich auf und sagt Tschüss, bis bald. Tschüss zusammen.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Thank you.